0: gente de Juan Diego Network! ¡Presentan! ¿Cómo están? Oigan, hoy vengo de manteles largos. Yo me traje mi cafecito, aunque no es caliente. Es aquí, cafecito helado. Sí, ya sabía que iba a tener un café a la mano. La verdad es que tenía que estar lista. Porque hoy les traigo a un padre tico. Un padre súper buenísima onda. Que viene con todo. Que tiene un podcast aquí en Juan Diego Network. Que de seguro ustedes ya leyeron aquí en el nombre. ¿Quién es el más invitado de esta... Eh, pues mañana tarde noche, no sé a qué hora nos estés escuchando, pero eh, quiero presentarles al Padre Lalo Jara ¿Qué onda Padre? ¿Cómo está
1: Bien, bien, gracias Connie, es un gusto estar acá eh, tomándonos un cafecito Aquí ahorita son prácticamente las 2 de la tarde en Washington D.C. Pero ya está un poquito poniéndose frío eh, del cambio acá del clima, entonces, ¿qué cosa más rica es un cafecito en la tarde? Como buen tico, como dijiste tú, siempre en la tarde nos tomamos un cafecito, oh, con alguna ¿Qué? galletita o algo así, entonces, qué dicha que no me lo estoy tomando solo, sino junto contigo. <risa> claro, aquí andamos.
0: Yo acá un café frío, porque acá el calorón horrible de mi ciudad, pues, no se acaba, estamos a 39 grados, pero, o sea, qué rico, ¿no? Un café de Costa Rica, por ahí cuando estuve, wow, qué maravilloso país tiene, padre. Que aunque usted ya no ya no viva en este momento, pues ahí, eh, pues de ahí uno es tico de corazón, ¿no, padre? Pero oiga, padre, pues muchas gracias por estar aquí en este podcast eh, JN Presenta y, y pues qué emoción tenerlo por acá y cuéntenos, o sea, nosotros lo conocemos a usted eh, pues mucho y, y nos encanta siempre saludarlo pero la gente que lo está escuchando quizá no conoce su podcast. ¿Quién es? El padre eh, Eduardo Jara, Lalo Jara, eh, cuéntenos un poco de usted.
1: Bueno, Tico, como tú ya dijiste, ya un poco viejo, ya tengo, cumplí mis 50 años y no me da pena decirlo, <ríe> pasado mayo, eh, ya eh, pasando a otra etapa diferente de mi vida, pero eh, franciscano, soy sacerdote franciscano de la Orden de Frailes Menores, que sirve, como tú lo has dicho muy bien, en el, eh, Estados Unidos. Aquí Dios me, me ha traído para servir sobre todo a la comunidad inmigrante, eh, aunque ahora actualmente sirvo en un, ser, eh, un rol dentro de la arquidiócesis con todas las diferentes comunidades de todo tipo asiáticos, africanos, africanos americanos eh, y latinos de todos los gustos y sabores como somos todo Latinoamérica de diferentes países. Entonces aquí estamos haciendo ese servicio y sí, un poquito con la pandemia surgió este podcast que, que estamos ahora en colaboración con, con Juan Diego Network y que ha sido prácticamente una oportunidad para acercarnos a la gente, sobre todo con la pandemia, pero que ha quedado ahí para que la gente siga formándose en sus dudas, en sus preguntas de cómo vivir su fe de una mejor forma. Y conociéndola no es solamente para entrar a la cabeza y ser muy intelectual, académico de nuestra fe, de nuestra religión, sino para ponerla en práctica y es ahí donde entra el énfasis, cómo poner en práctica mi fe, si la entiendo y la comprendo, la puedo poner mejor en, en mi diario vivir, sobre todo en el servicio con los demás, en mi relación con los demás.
0: Nos encanta, nos encanta eh, todo lo que, lo que ofrece a través de este podcast, y todo lo que está haciendo, a veces directamente o indirectamente por los latinos, ¿no? Nos encanta siempre, bueno, nuestra misión es evangelizar a todos los latinos eh, en Estados Unidos, hispanos en el mundo, entonces, Creo que, que nos encanta siempre relacionarnos con personas que tienen la misma misión que nosotros. Pero aquí, aquí en Juan Diego eh, nos surge dudas muy dudosas. Y por aquí, eh, antes de empezar a grabar, estaba preguntando a varia gente que escucha su podcast y quieren escuchar de, de usted cómo fue eh, que decidió ser fraile, no que decidió irse por la vida consagrada. ¿Qué onda con, con eh, el Padre Lalo Jara eh, en su decisión? Por, por ser fraile? ¿Cómo un joven tico decidió darse, dar ese sí al
1: Señor? Wow, es una pregunta con una respuesta bastante larga y hay todo un podcast que, que <ríe> se hizo, inclusive hasta una misma entrevista con, con el, el fundador de, de Juan Diego Network. Y para resumirlo así un poquito, eh, pues fue de, prácticamente de toda la vida, porque yo ya después salí y volví a ingresar, y, eh, pero... Desde chiquitito siempre te tuve esa inquietud de ser sacerdote. Y estas cosas me di cuenta ya cuando estaba un poquito más grande que mi mamá me mandaba cartas cuando yo estaba en el noviciado en México, en Querétaro, sobre todo específicamente en el Santuario de la Virgen del Pueblito, en Querétaro. En Querétaro. Y ahí cuando yo hacía este primer noviciado que he tenido en mi vida, ella me mandaba cartas que lastimosamente no guardé y no las tengo ahora conmigo, donde me decía cuando yo teniendo unos cinco años o cuatro años. Yo jugaba de celebrar misa, jugaba de hacer procesiones, dice ella que yo agarraba una cruz, me ponía una camisa larga, blanca, de manga larga de mi papá, que me quedaba como una bata, y hacía procesiones con mis amigos del barrio. Y ahí me ponía yo adelante con una cruz y todos muy obedientes detrás de mí. Yo tengo ciertas imágenes de eso un poquito, pero como que me acuerdo hacia el 100%, no. Y, eh, Dice mi mamá que una vez estando viendo eh, una película, ella me preguntó que qué quería ser yo cuando grande. Ya ves que le preguntan a veces mucho a los chiquillos. Uh -huh. Y que yo dije que yo quería ser padre. Entonces mi mamá me dijo como el padre Elías. El padre Elías era el párroco de mi parroquia en ese entonces, en San Carlos, Costa Rica. Y que yo le dije no, no como el padre Elías y que señalé la película. Y la película que estábamos viendo era la película de Marcelino, Pan y Vino. Esta película wow. mexicana de este niño que, que fue adoptado por unos frailes. Eso fue el primer contacto mío con frailes franciscanos en una, en una película. Y que eso fue lo que yo decía, no, yo quiero ser como ellos, como esos. Pero la relación de mi mamá con unas hermanas franciscanas que vivían cerca del barrio donde yo vivía en mi infancia, eh, fue donde yo chupé, por decirlo así, de la espiritualidad franciscana, porque estas monjitas, eh, que de, mi mamá pasó muy unidas con ellas, ayudaban a los refugiados nicaragüenses que se tenían en esa época, en los ochentas, y mi mamá muy envueltas, y yo, como decimos en Costa Rica, entre las enaguas de mi mamá, yo pasaba por ahí, y ahí fue donde yo conocí las imágenes de San Francisco de Asís, y la espiritualidad franciscana de estas monjitas que hacían las eh, eran colombianas la mayoría de ellas, pero que hacían posadas y que hacían estos eventos bonitos. Y ya grande, cuando yo más o menos tenía mis, después de, de, de 20, a los 20 y resto de años, cuando yo ya entré un poquito más o menos en el mundo, se me olvidó ya esa etapa de que yo quería ser padre, empecé a estudiar, empecé a trabajar y un poquito como la historia de San Francisco, vivir un poquito la vida alegre, el mundo. La vida entonces, loca. La vida loca, dijo Enrique Martín. Entonces, eh, no, y es la verdad, no me da pena decirlo. Eh, eh, fue una parte, vivir los 20 en mi juventud y adulto, eh, muy alejado de Dios, que había sido catequista mm. cuando era joven, joven, en mi adolescencia y todo. Después ya prácticamente apenas era que iba a misa y a veces y entonces ya vivía solo entonces todo era más que todo ganando dinero porque gracias a Dios había adquirido un buen trabajo estudiaba administración de empresas y ya cuando uno empieza a ver ese otro tipo de cosas pone otros dioses en su vida y entonces hasta que tuve un momento cuando bueno tuve que comer digamos tierra como el hijo pródigo para que darme cuenta y levantarme nuevamente y fue en una ida a México por eso México es tan querido por mí, porque fue una fui a un viaje de turismo, andaba con otras amistades y todo, pero en el paquete nos llevaban de tour al convento de la Santa Cruz en Querétaro, okay. donde está la escuela de filosofía de, de esta provincia franciscana. Y mientras nos estaban dando el tour, estábamos en una de esos corrales o plazas que están dentro del convento. Vuelvo a ver y veo pasar un tren de frailes, como unos 15 frailes jóvenes, estudiantes todos que iban uno detrás del otro ¿sí? como en un tren y yo nada más me quedé como móvil como una momia viéndolos era la primera vez que yo veía frailes de carne y hueso uh -huh. la primera vez había sido en película, pero esta había sido la primera vez ya viéndolos de la verdad entonces en la noche de ese mismo día yo regresé a ese convento a misa uh -huh. y eh, obviamente eran frailes porque eran los que estaban ahí sirviendo en esta parroquia o en esta iglesia. Y después de misa me dejé mover por el espíritu, fui a la sacristía, hablé con el padrecito que estaba ahí. Inmediatamente, por gracia de Dios, estaba ahí mismo en la sacristía el fraile encargado de las vocaciones. Eh, todo es providencia. Y de ahí empecé a hacer el contacto. Obviamente yo tenía que regresar a Costa Rica, pero ya me regresé con números, con correo. Y estamos hablando de hace más de 20 resto de años, que no era como hoy. No, no se podíamos mandar un WhatsApp. Se mandó un, un WhatsApp un texto,
0: ni nada. Nada
1: de Instagram ni Facebook, nada de eso. Era puro email o llamada telefónica. Y en aquel entonces llamar por teléfono.
0: Muy era caro. carísimo
1: también. Sí. Entonces, bueno, ahí de, como decimos en mi tierra, de tripas chorizos fuimos haciendo. Y más o menos un año después, yo ya estaba en México. Supuestamente ah. ya para ingresar con los frailes. Y tuve que vivir un periodo de tiempo de que era haciendo un tipo de convivencias con ellos mes a mes. No fue inmediato y obviamente... Eh, Tuve que vivir en una casita donde rentaba un cuarto y empecé a dar clases de inglés porque manejaba un poquito el inglés por ahí para poder entrar un poquito de dinerito. Mientras, porque yo llegué como en enero, febrero, y las clases, la primera etapa de formación iniciaba como en agosto o septiembre. Entonces, se inicié con los frailes por un periodo más o menos de cuatro años. Ya cuando era ya frailecillo en simple, votos simples, eh, tuve que regresarme a Costa Rica, tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida, que era mm, seguir con el llamado que Dios, yo creía que Dios me estaba haciendo, o regresar a Costa Rica y estar con mi familia. Tenía un hermano menor que tenía más o menos 16 años, estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte, grande, y... Eh, que, que en las cartas que él escribía se veía realmente el llanto de gritos de que pedía ayuda. Regresé a Costa Rica con un, me acuerdo que llegué al aeropuerto de San José, que tú conoces bien porque has estado ahí, de Juan Santa María, y yo lloraba, pero no de la alegría de ver a mi familia, que obviamente extrañaba, pero era porque había dejado mi vocación franciscana, que me fue duro, no me fue fácil como migrante porque era el único centroamericano entre un montón de estudiantes mexicanos y no me la hicieron fácil. Pasé momentos difíciles siendo el centroamericano con compañeros mexicanos, pero eso no dejó de que yo querer amar tantísimo a México. Me acuerdo que estando yo de postulante y de noviciado, el que dirigía la procesión de la Virgen de la, del Coronado para ir a la Virgen del Pueblito era el Tico. El tico con cantos mexicanos que me había aprendido y todo. El que estaba dirigiendo la pastorela para Navidad, ¿quién era? El tico. El que organizaba el evento del grito de independencia mexicano, ¿quién era? El tico. El tico. <risa> Entonces, eh, me enamoré mucho de la cultura mexicana y, que, y de la comida ni para qué, aunque me enfermé <risa> mucho también. El primer año pasé en el baño, todo el primer año, pero después de cuatro años, oh, más God. bien yo le echaba el bastante picante para que supiera bien rica la comida. Entonces esa experiencia me hizo regresar a Costa Rica y eh, desafortunadamente eh, por la situación de mi hermano, mi hermano tiempito después eh, se suicidó. Él eh, tomó su vida en sus manos, se, 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 se suicidó y eso me hizo todavía menos eh, la posibilidad de seguir mi vocación como religioso franciscano. ¿Por qué? Porque mis papás quedaron devastados. Entonces, en ese momento tenía que quedarme ahí, estar ayudando a mis papás. Y yo en ese momento dije, no, no puedo salir de Costa Rica. Entonces, dije, bueno, quizá no vaya a ser franciscano. Quizá no vaya, porque como religiosos tenemos las dos vocaciones, la vida consagrada como religioso y también algunos tienen el llamado a la vida sacerdotal. Entonces, en ese momento dije, bueno, quizá ya franciscano no, pero por lo menos empecé sea nada más la vocación sacerdotal. Entonces, ingresé al seminario diocesano como seminarista de la diócesis de Ciudad de Quesada. Y ahí ingresé. Hice, hice estudios de filosofía. Hice más o menos tres años de teología. Pero había algo que yo sentía como que no. Y tenía que tomar una decisión porque ya estaba pronto a la ordenación diaconal y todo eso. Y me salí, me salí del seminario diocesano Y durante un tiempo, más o menos como seis años, estuve dando eh, clases en, en, en colegio eh, católico en Costa Rica, en tres colegios, enseñaba ética, educación religiosa, introducción a la filosofía, introducción a la psicología que se da en Costa Rica, y después más o menos de 10 años, una Navidad, cuando vi a mi mamá sonreír de nuevo, después de tantos años, yo dije, aquí es momento para yo irme y ir a ingresar otra vez. Y empecé otra vez el proceso, pero ya era muy viejo, oh. ya tenía 30 y resto de años. Y en nuestros países latinoamericanos, eso hace unos 15 años era como que, mm, ¿qué vamos a hacer con este que ya tiene teología, ya tiene filosofía? Y entonces yo empecé a conversar con la provincia franciscana de Centroamérica y estaban un poquito de que yo voy a un poquito quizá a contaminar a los jovencitos más que, que van a entrar al seminario, la, al convento. Entonces me recomendaron buscar una provincia franciscana en Estados Unidos. Y así es, y por eso vine a parar a este país. Eh, fue duro, fue muy duro para mi papá, sobre todo, porque mi papá en ese momento para él era como que perdía otro hijo. Su hijo menor había fallecido y este se le va a ir de misionero franciscano, donde lo voy a ver quizá una vez al año por mucho. Para él fue como un balde de agua encima, bien frío. Pero eh, gracias a Dios después con el tiempo lo aceptó y obviamente estuvieron acá para mis votos solemnes y la ordenación sacerdotal y, y todo. Pero así ha sido un poquito mi historia de un caminar de como estirando y encogiendo y siempre escuchando donde Dios te habla, siendo muy atento qué es lo que Dios quiere con uno y saber que a veces uno tiene que tomar decisiones importantes donde primero está a veces la familia o otros que uno mismo. Yo me acuerdo que para la decisión de dejar el convento en México e irme para mi familia no fue una cosa fácil. Me tomó mucho tiempo, mucha oración. Me acuerdo que ayuné muchísimo le pedí muchísimo a la intercesión de la Virgen del Pueblito y un día, cuando menos yo me lo esperaba, fue cuando yo me levanté y tuve una fuerza para hablar con mi superior en ese momento y decirle me tengo que ir para Costa Rica. ¡Sí! Eh, no hay otra explicación más que la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la intercesión de María, que me ayudó porque por mis propias fuerzas no fui capaz, tuve que entrar en todo ese proceso. Entonces, eh, Así fue un poquito mi respuesta y es una respuesta que sigo aún todavía dando. Cometí muchos errores en mi juventud eh, cuando hice, hice mucho loco. Eh, en eso, por eso me identifico mucho con San Francisco de así Dice San Agustín que detrás de un santo hay un gran pecador. Bueno, yo no soy un santo, pero sí tengo un historial de un gran pecador y sé que hice cosas que no me agradezco. No, no soy así como que muy contento de aquello que cuando yo en mi juventud, o más joven, o cuando no estaba en el seminario, quizá hice. Pero que la gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande, es tan linda, que por eso uno de los sacramentos que a mí me encanta después de la Eucaristía es el sacramento de la reconciliación, donde uno puede ser instrumento del amor y la misericordia de Dios. Eso es hermosísimo. así un poquito fue mi historia.
0: Wow padre, yo aquí fascinada, escuchando su historia, la verdad es que, que a través de, de estos llamados, de, de, de esta historia que usted nos nos cuenta, creo que a muchos jóvenes los motiva a, a dar ese sí, ¿no? Porque piensan a veces que es una decisión todo color de rosa y, y eh, contarnos, pues gracias por contarnos esta experiencia que, que, que es fuerte, ¿no? Y, y es muy difícil y a veces piensa uno que, que no puede dar ese sí, pero como usted dice pues con el Espíritu Santo y con Dios de su lado todo se puede, ¿no? Y, y qué maravillosa eh, historia esto que Dios ha hecho en su vida, ¿no? como a través de estas decisiones y que me voy para allá, regreso, y que ahora está Estados Unidos, pero creo que, que pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y ahora lo vemos que está haciendo en Estados Unidos cosas maravillosas que quizá en su momento en México... Eh, no le tocaba, diría como por acá, ¿no? Que a pesar de que ama nuestra cultura y ama nuestra comida, pero, pero está haciendo todavía mucho más cosas en Estados Unidos por su país, eh, por los migrantes que están eh, ahorita en, en diferentes situaciones y también por ahí por los mexicanos. Y, y gracias por esto que, que nos comparte, padre. La verdad es que creo que a las, a los jóvenes nos va a motivar mucho para seguir dando. Ese sí a Dios, ¿no? Que a veces es muy temeroso pa para nosotros pues dar ese, ese sí a al llamado que Dios nos hace, ¿no? A, a la vida, a, a la vocación, al sacerdote, a ser consagrados, pero pues también ese sí que damos diario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, padre. Y la verdad es que yo yo aquí me quedaría esc seguir escuchándolo eh, toda su historia, igual para los que... Para los que quieren todavía conocer más de la historia del Padre, eh, en el podcast de Platicando en Católico con, con urquidi que ahora Luis Diego es el host, eh, podrán encontrar esta historia todavía más extendida y puedan conocer un poco más del Padre. Pero aquí también vamos a estar pasando a, a qué onda con, con el Padre ya en Estados Unidos y cómo cómo nace este, este podcast maravilloso que ya al principio les estábamos hablando, que estábamos los dos aquí tomando un cafecito, pero qué, qué onda con este padre, el padre Lalo Jara, que, que decide hacer algo eh, a través de, de, de lo que más le gusta, aparte de la Eucaristía y de confesar que nos comentaba que es el café, ¿no? cómo es que decidió eh, eh, pues este podcast, cómo fue que, que, que se animó a compartir por acá.
1: Bueno, es dejarse tocar por Dios y mover por el Espíritu y también ser atento a que Dios te habla o te pone a trabajar eh, usando la gente como instrumento para que uno ponga cuidado a lo que Dios quiere hacer con uno. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, surgió con la pandemia y en aquella época, estamos hablando de hace dos años, en el 2020 cuando nos dio el buen golpe al inicio, y acuérdense que fue como por ahí de enero, fue en febrero, febrero, marzo, que empezaron a cerrarse fronteras y de todo aquel burum bum, bum. Como en mayo, para cuando en mayo, el mes de María, la arquidiócesis de Washington, eh, sobre todo la oficina del Ministerio Hispano, me pidió que si yo podía dirigir por medio de Facebook Live el Santo Rosario. Y yo dije, pues claro que sí. Habíamos entrado en toda esta cuestión de hacer misas eh, por Facebook, por esto, haciendo de tripas chorizo, lo que nunca habíamos hecho. Y entonces, así fue, empecé el primero de mayo de ese año a rezar el Santo Rosario todos los días a las 3 de la tarde, ¿me acuerdo? Ya cuando iba terminando, eh, se hacía por YouTube y se hacía por Facebook, y terminando ese mes, yo dije, bueno, pues yo no voy a seguir aquí reza el Rosario y toda la cosa. No es algo de mi propia. A espiritualidad o ocasión verme a mí que yo vaya a hacer eso todos los días le voy a transmitir el rosario todos los días ¿por qué? porque he visto muchísimo la necesidad de formación en nuestra gente linda del pueblo entonces siempre ha sido uno de mis preocupaciones y mi esfuerzo a la formación a la de de nuestra gente entonces la gente me mandaba los mensajes y de todo, padre, ya va a terminar mayo, pero no, esto hay que seguirlo. Eran unas más de mil y resto de personas que se conectaban todos los días a rezar el rosario de la misma arquidiócesis y de otras diócesis del país y fuera del país, porque ya que en ese entonces todo el mundo estaba en sus casas. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, déjeme pensarlo, déjeme llevarlo en oración, y así fue. Generalmente cuando yo tomo una decisión, lo consulto con Dios y siempre las ideas Dios me habla en la noche, no es de que una voz y que yo escuche nada de eso, sino que yo cuando estoy ya para dormirme en la cama es cuando la cabeza, como dice Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa empieza a trabajar, entonces conmigo es en la cabeza y las ideas y las cosas de cómo vamos a hacerle, qué será lo que Dios quiere y qué sé yo. Entonces de ahí surgió la idea, que yo no, yo no puedo más que decir que fue por obra del Espíritu Santo, de continuar algo en este tipo de de metodología, por decirlo así, de tecnología digital. Y eh, entonces yo le dije a la gente, bueno, está bien, sigamos conectados, sigamos navegando, pero no todos los días, porque no puedo, tengo mis responsabilidades con la parroquia, y entonces hagámoslo una vez a la semana, hagámoslo una vez a la semana, pero no para el rosario, sino con un tipo de formación. Entonces yo llegué en el acuerdo con la gente, le dije, ¿sabes qué? mándenme sus preguntas, sus dudas que usted tenga sobre su fe católica y yo voy a tratar humildemente de contestarlas para que usted pueda vivir su fe realmente. Entonces así empecé y los dos primeros programas me acuerdo que me mandaban las preguntas al mismo momento del programa que era en vivo y me di cuenta oh esto tengo que cambiarlo porque me puedo ver en problemas porque si me lanzan una pregunta fuerte que no voy a poderla responder en ese momento, eh, o conteste algo que voy a contestar erróneamente, me puedo ver en problemas, ¿no? Porque uno habla en representación de toda la iglesia. Entonces cambió un poquito la metodología y le dije a la gente, manden sus preguntas con anticipación. Y entonces yo voy a prepararme y contestar. Cuando yo no pueda contestar, yo voy a pedir ayuda a alguien. Y fue lo que empecé a hacer. A veces me llegaban preguntas de Sagrada Escritura, a veces de moral, o qué sé yo e invitaba a otros frailes o otros sacerdotes o inclusive laicos que fueran expertos en esa materia que contestaran. No tenía que hacerlo yo necesariamente. Sí. Y es lo que uno tiene que a veces aprender que uno no todo lo sabe. Uno que aunque sea sacerdote no significa que usted es experto en todas las áreas y categorías. No, uno recibe como una ensalada de un montón de ah. cosas cuando uno va en el seminario. Pero hay ciertos sacerdotes o laicos o religiosos que sé preparan en una rama específicamente. Entonces, eh, así lo empezamos y así empezó a surgir semanalmente, se si hacía en vivo. Fue una tragedia total porque yo nunca había hecho nada con esta cuestión de tecnología. Primera vez utilizando todo este montón de cosas de cámara, micrófonos, aprendiendo los software, googleando, me acuerdo que hasta la una de la madrugada o dos de la madrugada, viendo videos oh, en Google para aprender cómo utilizar el programa, cómo hacerle porque todo el mundo en su casa y los que sabían no llegaban donde uno por cuestiones de protección con el COVID entonces ni moda puro teléfono, vea este video padre véalo acá, revíselo y así fue como aprendí y pues aprendí un poquito más o menos entonces si ustedes agarran los primeros videos de ese pobre programa al inicio aquello está a veces terrible pero poco a poco echando a perder se aprende y así fue surgiendo esto. Pero lo interesante era que cuando yo decía, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Qué le ponemos? Porque yo quería que llevara algo pues muy mío, de mi propia personalidad o de mi forma de yo ser. Y como era en la tarde, yo dije, bueno, lo que yo hago todas las tardes como buen tico, es tomar café. Eso no se me ha quitado. Aunque ya el acento no lo tenga como costarricense, los dichos sí los tengo y el cafetero... No se me ha quitado. Entonces, eh, yo dije, bueno, si es un momento para estar con la gente, cuando en Costa Rica se le invita a alguien, llega a la casa, tú llegas a mi casa y tú estuviste en Costa Rica, es más o menos en la tarde. Lo primero que te recetan es, ¿quiere café? ¿Sí? Es lo primero que te dicen, un cafecito. Y el café no es solamente que te dan el café y te dejan ahí sola, sino que es el momento de conversar, de hacer tertulia, de entrar en conversación y hablar de nuestra vida, de cómo te va con un café. Entonces, el, el valor no es tanto el café, obviamente, que es riquísimo. Y, y aquellos que no toman café no sé qué van a hacer, porque en el cielo eso es lo que nos va a dar Dios, cafecito. Entonces, eh, no estoy bromeando, pero... Eh, eh, es la conversación, es lo que se crea ahí, esa relación entre los dos o tres o cuatro que estamos compartiendo una taza de café. Ese es el valor que hay ahí. Y entonces que se ha perdido muchísimo, y sobre todo a veces con la misma tecnología, cada uno con un celular, todo el mundo ahí metido en su propia cuestión y no interactuar con el otro, viéndonos cara a cara y compartiendo una taza de café y ojalá con algo más. Pero entonces, eso es lo que, esa es la idea que yo quería. ¡Wow! Entonces, yo le puse inclusive la frase de mi casa a tu casa y lo que nos va a unir es que usted está al otro lado de la pantalla, donde quiera que usted esté y tomando también, si no toma café, pues un té o un vaso de agua o Coca-Cola, lo que usted quiera, pero que eso nos va a unir para tener una conversación de nuestra fe. Yo trataré, usted me manda la pregunta, yo trataré de contestarla. Y entonces, en una de esas noches, como les decía, viendo a ver qué, entonces le digo, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos de nombre? Y e inmediatamente la inspiración, pues cafeteando con el café, pongamos, inventemos el verbo, que no existe, hagamos lo que hace el Papa Francisco, y cafeteando. Y obviamente, pues conmigo. Entonces, sí creo, así empezó, cafeteando con el Padre Lalo. Entonces, estaba el elemento del café, y el otro elemento que surgía era una mecedora que siempre utilicé durante todos los programas, que fue eh, una mecedora típica de Costa Rica, de cuero y madera, que a mí me encantan las mecedoras. Y entonces eran los dos elementos que siempre se vieron en esos videos. Entonces así surgió con la gente, la gente enviaba sus preguntas, yo empezaba a contestarlas, invité a otra gente que se uniera conmigo a contestar las preguntas, y así surgió y surgió y surgió hasta que después ya no podía todas las semanas, se iba llenando más las cosas, y entonces lo hicimos cada 15 días. Y después, el año pasado, cuando eh, José, pues él se enteró del, de mi, de mi, este, eh, pues estos eh, programas de podcast en video por Facebook y por YouTube Live, eh, entonces eh, me propuso editar ciertos programas de los casi 60 y resto que se habían hecho y editarlos en una forma ya más profesional y hacerlos en podcast ya con audio, que es lo que está saliendo ahora con Juan Diego Network desde, hace, desde el principio de año, más o menos. Entonces, más o menos, esa ha sido la historia de Cafeteando con el Padre Laura
0: <ríe> Sí, la verdad es que disfrutamos mucho, por lo menos este, siempre que en redes sociales de Juan Diego queremos promocionarlo, pues nos encanta, ¿no? Porque eh, con una tacita de café en mano podemos estar oyendo eh, pues esta plática tan enriquecedora, ¿no? Dar respuestas a cosas eh, que a veces nos preguntan a los mismos católicos y no sabemos ni qué responder o incluso nosotros mismos, pues no tenemos esa respuesta y pues por ahí nos andan confundiendo, ¿no? Entonces, pues gracias, Padre, por este podcast, bueno, ahora podcast, pero por este programa que es Cafeteando que la verdad eh, estamos fascinados y por aquí en Juan Diego tiene su fan número uno, Carla que nos está oyendo, Carla, en este momento yo creo este, cuando salga el episodio la número uno en escucharlo pero en verdad es que, que, que estamos eh, emocionados por este podcast y por todos los proyectos que puedan venir en puerta pero padre, ¿usted por qué? o sea, imagínese que usted no es fraile no es sacerdote, no es nada ni siquiera está en Estados Unidos ¿Por qué a usted, cómo le gustaría que le vendieran su podcast? ¿Por qué recomendaría su podcast? ¿O cómo, ¿O cómo le gustaría a usted que le recomendaran su
1: podcast? Más que nada la pregunta es esa. ¿Que me recomendara? Oh, pues <clears throat> un momento, una tertulia para crecer en nuestra fe. Das, no importa quién es el que digamos que esté atrás, sino que estamos formándonos, creciendo en el conocimiento para poderlo practicar bien. Porque cuando yo trato de contestar, trato de contestar lo que la doctrina dice, no lo que yo pienso. Uh -huh. Y a veces uno como sacerdote o como laico puede entrar mucho a enfatizar en lo que yo Hago mi liturgia a mi modo o mi estructura de mi enseñanza al modo que yo quiero. Y sabemos muy bien que en la iglesia hay dos lineamientos: el más conservador, el menos conservador, progresivo, qué sé yo. Bueno, uno habla lo que dicen los documentos. Y siempre en mi podcast eso es lo que trato. Me voy al catecismo de la Iglesia, me voy a los documentos o al canal law y punto. Que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo no es mi no es mi no es el podcast. Es lo que la iglesia enseña y cómo poder llevar eso a la práctica, a la pastoral, a la realidad que yo vivo como joven, como mujer, como matrimonio. Es ahí, como dicen los mexicanos, que me encanta este dicho, donde el, el cuerquito tuerce, tuerce, el, el el, tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el asunto. Cómo yo poner esa enseñanza o ese alineamiento canónico a una aplicación pastoral, porque todo mundo tiene una realidad distinta y lo que es bueno para el ganso no lo mismo para la ganza. Entonces lo que he tratado ahí es un poquito eso. Entonces cómo promover lo que es un espacio para aprender de nuestra fe católica para poder vivir mejor. Que si me pregunta algo de la misa y todo para saberlo, no es porque usted quiere irse a pelear con aquel hermano separado. Que muchos tratan eso, se forman, quieren estudiar teología o quieren aprender de esto para irme a agarrar con el vecino o con <risa> mi hermana sobre que es evangélica o qué sé yo. Si ese es el objetivo, yo no lo comparto ese objetivo. Tú aprende, estudia teología, fórmate de tu fe porque es bueno saber en qué creo. Si yo digo que creo en Dios Padre Todopoderoso, en el creo que rezamos todos los domingos, que tú sepas lo que estás diciendo y que tú sepas lo que estás practicando y entonces puedas vivirlo con esa pasión y puedas amarlo con toda una entrega total, porque yo no puedo practicar lo que no entiendo. Hay como monitos. Entonces a mí eso es lo que me ha interesado más. Entonces, ¿cómo promover lo que es un espacio para yo poder realmente practicar mi fe bien, sabiendo lo que estoy haciendo, que si voy a ir a misa y estoy hincada, sabe por qué estoy hincada, que si yo voy a ir a misa me voy a casar, ¿por qué me tengo que casar con la iglesia? ¿Cuál es la forma que estos padres que ponen este montón de aquí cosas y que hay que hacer cursos acá? Bueno, ¿por qué? Cuando yo entiendo por qué, yo no lo veo como una exigencia, no lo pido, como sino que lo vivo con aquellas ganas y con aquel fervor. Entonces ese ha sido mi objetivo, sea que el padre sea Lalo, que no sea Lalo, que sea ordenado, no sea ordenado, sea franciscano, no, qué sé yo. La importancia es eso, poder nosotros crecer juntos. Y a veces he tenido que, bueno, que corregirme o aprender de la misma gente, porque la gente te enseña. La gente, nos sobre todo a los sacerdotes, son los que nos van formando a nosotros. Y a veces cuando uno es muy rígido, muy acá, muy textual, en los documentos, la gente te pone abajo y te dice, padrecito, eh, vea la realidad que yo estoy viviendo y entonces hay que abajarse hay que traer esos conocimientos a la vida cotidiana de la gente entonces es por eso es que me gusta lo del café la tertulia, no que me vean como el padre que va a decir, sino conversar cercano, estamos sentados platicando, hablando pasan, pasando un momento agradable pero hablando cosas de nuestra fe católica y,
0: y eso eso es algo también que me encanta padre, esta cercanía, ¿no? Que, que tiene, que trata como de, de comentarnos todo, pero a veces para nosotros, por, por ejemplo, el poder echarnos un cafecito con un sacerdote, para incluso en algunas diócesis es casi imposible, ¿no? Por la falta de sacerdotes, por sus ocupaciones, por tantas celebraciones, pero, pero es algo que, que a mí, que yo valoro mucho de este podcast, porque quizá nosotros o nuestros abuelitos acá en México, o sea, eh, nunca pudimos o, o, o tienen como esta oportunidad de, de echarse la tertulia con un sacerdote, ¿no? Podrás con el coordinador de tu grupo o a veces para muchos laicos es algo complicado tener esta reunión y creo que, que es algo que le puede encantar a, a toda la gente que, que lo escucha a través de, de este podcast y de este programa que tuvo, ¿no? La es verdad como es una que...
1: espada de doble filo porque sí, obviamente la gente se va enterando, le manda uno un mensaje y bueno, uno es humano y entonces ahí sí pido disculpas a aquellos que, que se les hace difícil cuando la gente, padre, tengo este problema, y entonces ya te quieren tomar como aquel consejero espiritual y todo, uh -huh. y yo a veces lo que tengo que ponerle es decirle, te recomiendo que busques un sacerdote más cercano de donde tú vives, que vayas y lo hables personalmente, porque a veces ciertas situaciones es, tienen que ser sí. en persona, no virtual, sí. y, pero yo entiendo, mi padre no me quiere escuchar, o pasa muy ocupado, qué sé yo, y entonces, pero también yo tengo que limitarme en decir, pues no puedo, porque eh, si trato de hacerlo contigo, lo tengo que hacer con todo mundo y le voy a quedar después a medio mundo también, y el que queda mal soy yo. Entonces, desde el inicio ahí, lo que sí le hago a todo mundo, voy a orar por ti, estás en mi oración y así lo hago. A veces no me acuerdo de los nombres completos de todo mundo, pero sí le digo a Dios, tú sí sabes. Tú sabes, la persona que me textió sí. hoy, la que mandó este mensaje hoy, tú sí te acuerdas del nombre, tú sí sabes de la situación, en tus manos te lo pongo. Esa situación, esa, esa persona, y Dios que es omnipotente con todo su poder, él sabrá qué hacer con ello. Algunos sí he contestado, otros no, pero es la dificultad. Es por eso digo un cuchillo como una de doble filo, porque sí. por un lado, la gente saciada, como usted dice, de querer sentirse cercano con aquel que un ministro de Dios y eh, pero uno está millas y millas de distancia entonces eh, a veces es difícil porque tiene uno sus propios compromisos con la gente que uno ve físicamente entonces sí. por ahí es algo difícil pero gracias a Dios la gente entiende y poco a poco.
0: Sí, yo escuché una frase por ahí, no recuerdo si en algún podcast o en algún en vivo de algo. Es hora de pasar a lo, a lo presencial, ¿no? Ya nos vimos virtualmente, eh, nos escuchamos virtualmente, vimos miles de lives, escuchamos miles de podcasts, pero no hay nada como la cercanía de, de la gente de tu parroquia, ¿no? No hay nada como pra, pra, platicar con la gente eh, en tu parroquia ser comunidad, ser y hacer iglesia, ¿no? Entonces, creo que, que la gente que nos escucha quizá eh, entiende toda esa situación, pero, pero también, pues, gracias, Padre, por todo lo que ha hecho por todos nosotros virtualmente y, y para ir cerrando con, con este episodio buenísimo que aquí nos podemos echar mil horas platicando, pero aquí usted entre, entre tantas juntas pues ya queremos como ir cerrando y tenemos una sección de preguntas random padre que son preguntas eh, quizá un poco raras en las cuales usted tiene que, que contestar casi con lo primero que se le venga a la cabeza, ¿no? Por ah, vamos ejemplo, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo <risa> le va, son preguntas sencillas. Pero sí, pues a uno como que lo pone, lo pone en jaque, no que a veces no sabe qué contestar, entonces está listo.
1: Vamos a ver dele. Nada
0: <risa> padre. 3, 2, 1, go. ¿Qué tipo de música escucha?
1: Uh, pop y clásica, instrumental.
0: Combinación de comida favorita.
1: Combinación, ay Dios mío. Oh, es que son dos preguntas. Sí, es con
0: pollo, pollo con rajas, no sé eh, oh, arroz pues, con frijol no.
1: comida favorita mía, que soy feliz arroz y frijoles, pelado
0: oh. arroz y frijoles, <risa> como típico tico
1: ¿no? soy <risa> feliz con arroz y frijoles
0: café favorito
1: el de Costa Rica
0: Ay, aquí <risa> eh, patrocinador oficial, que ya no es patrocine <risa>
1: Cristo mío esa se me la puso difícil, que puedo responder? Que nunca dejo de hablar. Ay, no sé. <risa> <risa> Tema que nunca dejo de hablar de todo. Ay, pues de, 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 de mis viajes, de lo que yo hago, es que, que siempre sale.
0: Tres santos que lo inspiren.
1: Oh, lindo. Romero, José Sánchez, de este niño, mexicano, y San Francisco de Asís. Y San
0: Francisco si usted pudiera mudarse de Estados Unidos a alguna otra ciudad o país, ¿a dónde sería?
1: Tierra Santa. Tierra Santa.
0: Y en ahora... el lado de
1: Palestina. No en el lado de Israel.
0: <ríe> okay. ¿Y color favorito? El azul. El azul. Y por último, tres cosas que usted no haga bien.
1: Ay, Jesucristo ¡Sí! mío. Que no hago bien. Uh, andar en bicicleta. Nadar. Y eh, tener paciencia. No debo hacerlo, pero soy muy impaciente. Okay.
0: Sí. <risa> Somos muchos en esta línea. <risa> padre, ya cerramos con esas preguntas random. Y antes de irnos, ¿dónde podemos saber más de usted? ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Sus redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo lo seguimos?
1: Bueno, en Facebook está la página de Cafeteando Network. No es Cafeteando con el Padre Lalo porque no me gusta tanto mi... Mi, 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 Entonces se creó una página web que es Cafeteando Network, donde es yo con otra gente, otros frailes o otros jóvenes laicos que son así locos como yo en esta cuestión de, la, eh, de los social media. Entonces está www.cafeteando, así como suena, cafeteandonetwork.com esa es la website, ahí va a encontrar los diferentes podcasts, incluyendo el mío, pero eh, también está en Facebook, que es igual, Cafeteando Network, ahí lo encuentran también. Eh, y obviamente, pues todos los diferentes medios donde salen los podcasts de, de Juan Diego Network, todos ellos, Spotify, de Apple, eh, y creo que también el de Amazon y otros salen ahí, ahí van a encontrar, ponen Cafeteando con el Padre Lalo en esos podcasts y ahí creo que sale.
0: Muchísimas gracias padre y en verdad gracias por por este momento, la verdad es que yo lo disfruté mucho echándonos un cafecito en la tertulia diría usted, y, y gracias por este momento, y pues a toda la gente que nos está escuchando, no olviden seguir al Padre Lalo en network.com y escuchar su podcast lo encuentran como él dice en todas las plataformas Spotify, Apple, Amazon, Google etc, etc, así que pues por ahí nos estamos escuchando y Padre algo que, que nos quiera decir a todos antes de irnos
1: No, muchísimas gracias Connie por la invitación, gracias a Juan Diego Network que apoya no solo a mí, sino a tantos influencers y gente que hace los esfuerzos en este continente digital y a la gente linda, pues sigan tomando cafecito, sigan eh, aprendiendo de su fe sobre, sobre todo viviéndola, practicándola y ahí nos vemos en alguno de esos cafeteando eh, en el trayecto de nuestra vida. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y desde aquí, desde Washington D.C., mi cariño, mi oración y sobre todo, como el Papa lo pide, pero también lo pido yo, oren mucho por mí. Sigo siendo humano, también a veces sigo siendo tentado, y eh, entonces hay que orar mucho, pidan mucho, mucho, mucho por mí.
0: Muchísimas gracias, Padre, y pues nos vemos en un próximo episodio de JN Presenta, y no se olviden de escuchar Cafeteando con el Padre Lalo. Adiós.
1: Gracias, chao.